0: Hier ist der Arbeitswelt Podcast des DGB Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. Das Thema ähm, genau wie auch das Thema der heutigen Veranstaltung, nämlich es geht um das Thema Chancengleichheit, es geht um das Thema Gender Balance in Arbeitswelten während und nach der Corona Krise. Wir reden in diesem Zusammenhang auch gerne über die sogenannte neue Normalität. Der Coronavirus oder das Coronavirus, die Pandemie, hat etwas in Bewegung gesetzt, was wir, glaube ich, so eigentlich nicht erwartet haben, nämlich eine sogenannte disruptive Entwicklung. Disruptiv bedeutet, von jetzt auf gleich ändert sich extrem viel. Ich habe früher, also was heißt früher, vor der Corona-Pandemie, gerne versucht, meinen Studierenden irgendwie zu erläutern, was disruptiv bedeutet, weil es immer sehr gerne im Zusammenhang mit Digitalisierung auch äh, thematisiert wurde und ähm, habe dann schon irgendwie mich ein bisschen schwer getan. Ich meine, so disruptiv ist das jetzt nun auch nicht. Also eben eine Entwicklung, die von jetzt auf gleich alles quasi in, in Frage stellt und tatsächlich ganz völlig neue Anforderungen hervorzaubert. Mit der Thematik der Pandemie, ähm, mit dem Virus, hat das letztendlich eine ganz andere Thematik hervorgebracht. Also es ist extrem disruptiv und das hat natürlich Konsequenzen auf das Thema Gender Balance und darauf möchte ich jetzt eingehen. Bevor ich allerdings auf das Thema der Corona-Krise zu sprechen komme und auf die neue Normalität, würde ich gerne einen ganz, ganz kurzen Einschub machen zu den Megatrends grundsätzlicher Art. Also neben der Pandemie haben wir sicherlich eine ganze Reihe von Megatrends die natürlich auch weiterhin laufen. Also wir werden weiterhin eine demografische Entwicklung haben, die hört jetzt nicht auf zu existieren. Wir werden weiterhin das Thema digitale Transformation haben. Stattdessen wird es tatsächlich sogar beschleunigt werden. Wir werden auch weiterhin über das Thema Nachhaltigkeit nicht nur diskutieren, sondern versuchen, das eigentlich auch umzusetzen. Also das Thema der ökologischen Transformation, die gesamte Thematik der Klima, des Klimawandels, der CO2-Neutralität, auch das hört ja nicht auf zu existieren nur weil wir es vielleicht gerade nicht so offensichtlich auf dem Schirm haben. Ein gesellschaftlicher Wertewandel wird sicherlich auch durch das Thema der Pandemie beeinflusst werden, aber so grundsätzlich diese Langläufer werden doch nicht in Frage gestellt. Also mit anderen Worten, wir haben tatsächlich weiterhin diese Megatrends, die gesellschaftlichen, die ökologischen, die ökonomischen, die Digitalisierungsthemen, also auch die technologischen Thematiken, die werden doch weiterhin da sein. Und nicht zu vergessen natürlich auch die Demografie. Aber es wird durch das Thema der Corona-Krise wie letztendlich mit einem Brandbeschleuniger, wie mit einem Rückenwind natürlich noch weiterhin gepusht werden. Und eine ganz zentrale Thematik, die tatsächlich einen unglaublichen Rückenwind oder ein als unglaublicher Brandbeschleuniger letztendlich ausgesetzt sind, das ist das, was wir gewöhnlicherweise mit der sogenannten VUCA-Welt verbinden. Der Begriff wuka welt ist so ein bisschen ein Begriff, der, ich würde mal fast sagen, der ein bisschen verbrannt ist. Ist auch sowas wie ein Buzzword. Dahinter verbergen sich aber ein ganz entscheidendes Phänomen, was sehr schön beschreibt, in welcher Arbeitswelt wir uns eigentlich vor Corona befunden haben, in Corona befinden und ehrlich gesagt auch nach Corona befinden werden. Die Volatilität des V steht für Beweglichkeit, Dynamik, Geschwindigkeit. Das U steht für Unsicherheit und Ungewissheit. Das C oder das K steht für Komplexität, Vernetzungsdichte. Und das A steht für Ambiguität, Mehrdeutigkeit. Nichts ist eigentlich mehr eindeutig. Und wenn man das alles zusammenfügt, dann bedeutet es ganz klar, Veränderung wird zu einem Normalzustand. Und ich würde das gerne an einem Beispiel sichtbar machen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir alle ein Smartphone haben. Ich habe hier so mein Smartphone in der Hand. Und ich nehme jetzt mal, ich setze jetzt mal fünf Annahmen. Die erste Annahme ist, wir alle hier in diesem virtuellen Raum haben ein Smartphone. Die zweite Annahme ist, wir alle sind jetzt auch unter anderem mittels dieses Mediums miteinander vernetzt. Die dritte Annahme ist, ihr habt es nicht ausgestellt, sondern nur auf lautlos gemacht. Die vierte Annahme ist, ihr seid neugierig. Und die fünfte Annahme ist, ich bin multitaskingfähig. Während ich jetzt hier sitze, vor meinem Notebook, und quasi zu euch spreche und nehmen wir mal, wenn ich multitasking fähig wäre, könnte ich jetzt parallel dazu denken, naja, ich habe hier irgendwie in der Cloud noch ein ganz interessantes Dokument zu unserer Thematik und das möchte ich gerne mit euch teilen. Das hole ich also sozusagen quasi runter quasi und schicke euch das gerade just in diesem Moment zu. Und ihr bekommt das jetzt gerade. Und weil ihr ja alle neugierig seid, guckt ihr jetzt sozusagen an euer Smartphone, während ihr mir vielleicht ein bisschen zuhört und denkt euch, das ist ja ganz spannend, was sie da gerade schreibt. Aber da habe ich eine ganz andere Meinung zu. Und ihr schreibt mal gerade just eine wunderbare Gegendarstellung. Die teilt ihr natürlich auch mit allen hier im Raum. Wiederum, andere von euch denken sich, naja, das finde ich schon ganz spannend. Das möchte ich gerne mit meinem Netzwerk außerhalb dieses virtuellen Raums teilen. Und das tut ihr auch. Und so tauschen wir letztendlich, und von dem Netzwerk kommt auch mal wieder was in dieses Netzwerk rein, also mit anderen Worten, wir tauschen Daten aus, wir tauschen Informationen aus, wir tauschen Meinungen aus, wir tauschen Erfahrungen aus, und das machen wir aber alles gemeinsam. Und innerhalb von fünf Minuten hat irgendeine von euch in diesem virtuellen Raum die zündende Idee. Und das teilt ihr natürlich auch. Und nach weiteren fünf Minuten wird aus dieser zündende Idee eine Innovation. Das ist VUCA. Überlegt mal, welche Geschwindigkeit wir in diesem virtuellen Raum quasi angezündet haben. Überlegt mal, dass eins zum anderen es gekommen ist, was für eine Vernetzungsdichte wir eigentlich haben und was für eine Komplexität damit einhergeht. Und eigentlich ist es auch nicht mehr sicher. Das, was vor fünf Minuten vermeintlich quasi der Stand der Dinge war, kann sich in den nächsten fünf Minuten komplett über den Haufen werfen. Es ist ehrlich gesagt auch nicht mehr eindeutig, es ist mehrdeutig. Wir haben eine extrem hohe Veränderungsgeschwindigkeit und das Ausmaß von Veränderung ist auch tatsächlich extrem groß. Das ist VUCA. Und jetzt denkt mit mir bitte groß. Im Moment sind mittels dieses Mediums 4,8 Milliarden Menschen miteinander vernetzt. Und wenn diese 4,8 Milliarden Menschen in dieser Form miteinander Informationen teilen, Wissen austauschen, Neues generieren, überlegt mal, was das für eine Geschwindigkeit ist, was das für eine Dynamik ist was das für eine Komplexität und Vernetzungsdichte ist, was das für eine Unsicherheit ist und wie mehrdeutig das wird. Veränderung wird zu einem Normalzustand. Aber es ist eine andere Form der Veränderung. Es ist nicht mehr die Veränderung, die wir kennen, die wir auch gerne mit dem Begriff Change oder Change Management verbinden. Change und Change Management, also das, was ich ehrlich gesagt über Jahre hinweg gelernt habe, nicht nur theoretisch, sondern auch in der Praxis, geht immer mit ganz zentralen Voraussetzungen einher. Wir wissen, wie und wo wir loslaufen. Und wir haben mehr oder weniger eine klare Vorstellung, wie dieser Veränderungsprozess endet. Wir können das große Bild malen. Und wenn ihr jetzt sozusagen einen Anfang und einen Endpunkt habt, dann könnt ihr quasi einen Rahmen setzen und einen Rahmen definieren, in dem dieser Veränderungsprozess sich vollzieht. Und ihr könnt alle Instrumente des Change Management zum Einsatz bringen. Also angefangen von Strategieplanung, Zielplanung, Aufgabenplanung, Zeitplanung, ähm, ähm, Meilensteinplanung, Finanzplanung, Organisationskonzept, Kommunikationskonzept, Implementierungskonzept und ich weiß nicht, was da sonst noch alles zugehört. Das, was wir aber jetzt haben, ist eine andere Form von Veränderung. Und diese Veränderung wird aber zu einem Normalzustand. Wir haben eine Veränderung, in der wir schon wissen, wie und wo wir loslaufen. So ist das ja nicht. Aber wir haben eigentlich, sind wir doch mal ganz ehrlich, keine Ahnung, wie oder wo das endet. Wir können einen Anfangspunkt setzen, aber wir können ehrlich gesagt nicht den Schlusspunkt setzen. Wir können vielleicht Meilensteine definieren, die uns so Zwischenetappen irgendwie sichtbar machen, dass wir uns sozusagen von einer Zwischenetappe zur anderen hangeln. Das nennen wir Transformation. Das heißt, wir verwenden auch jetzt einen anderen Begriff für Veränderung. Es ist nicht mehr Change oder Change Management, es ist Transformation. Und wenn ihr mal quasi überlegt, digital, digitale Veränderung, mit welchen Begrifflichkeiten arbeiten wir da? Höchst selten mit dem Begriff digitaler Change. Häufig verwenden wir den Begriff digitale Transformation. Und genau das ist auch das Bild, was genau da reinkommt. Und wenn ihr euch mal überlegt, wie nehmen wir Menschen mit auf die Reise? Wenn ich sagen kann, wir müssen uns bewegen, wir müssen loslaufen. Aber ich kann euch nicht sagen, wo das Ganze enden wird. Welche Perspektive geben wir? Welchen Orientierungspunkt geben wir? Und das war eigentlich schon die die Wahrnehmung, das war eigentlich schon Status Quo vor der Corona-Krise. Das war schon Status Quo im März 2020 und jetzt kommt Corona rein. Corona, die eine unglaubliche Geschwindigkeit eigentlich in Gang gesetzt habe, in der wir eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, von einem Meilenstein zum nächsten uns quasi bewegen. Und diese Zeitslots von einem Meilenstein zum nächsten sind eigentlich relativ eng. Wir haben eine vage Vorstellung davon, wann das wahrscheinlich enden könnte. Aber selbst da sind die Szenarien höchst unterschiedlich. Und wenn wir ganz ehrlich sein wollen, was die neue Normalität betrifft, sind das doch eher Vermutungen, die wir haben. Und jetzt gehen wir mal ein klein wenig weiter. Was hat es denn tatsächlich mit Corona eigentlich auf sich? Und was hat das eigentlich alles mit unserem Thema von Gender Balance zu tun? Hier im Institut für Beschäftigung und Employability der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen, was ein Titel. Ja? Also wir sind eine wissenschaftliche Einrichtung der Hochschule und sind seit 2007 Forschungsschwerpunkt des Landes Rheinland-Pfalz zu allen Themen Zukunft der Arbeitswelt. Wir machen seit der ersten Lockdown-Woche, also seit... Der dritten Märzwoche Corona-Studien. Wir haben angefangen mit einer ganz, ganz großen Studie, die wir gemacht haben, ganz große Befragung, dass wir in der zweiten Lockdown-Woche und ich glaube, es war die zweite Lockdown-Woche, haben wir ähm, über 500 äh, Betriebe, Institutionen, schlichtweg Arbeitgeber befragt, was sie quasi erwarten, ähm, was an Befürchtungen, Ängsten sie haben, was sie an Chancen auch sehen. Wir haben natürlich noch ein bisschen andere Sachen befragt und haben grün sind wir mit den Ergebnissen an die Öffentlichkeit gegangen. Ich glaube, wir waren die erste große Studie zu dem Thema. Und seit dieser Zeit machen wir wirklich jeden Monat Untersuchungen. Jeden Monat bis heute. Wir haben dann immer unterschiedliche Schwerpunkte. Wir haben dann also zum Beispiel auch mal das Thema, wie sieht quasi die zukünftigen Arbeitsmodelle aus, also zu mobiler Arbeit, zu agilen Arbeiten. Führung in der Krise haben wir ein Thema gemacht. Wir hatten dann eine große Studie zum Thema Zoom-Fatigue, also Zoom-Müdigkeit, als solches, die werden wir jetzt im Dezember nochmal aufsetzen. Also wir setzen unterschiedliche Schwerpunkte, aber es ist wie ein roter Faden. Und hier seht ihr das, was als Befürchtungen immer wieder zum Thema gemacht werden. Und an der Größe der Kreise könnt ihr tatsächlich die Sorgen auch wirklich absehen. Also natürlich die große Sorge, die ganz, ganz viele haben, die in einem erwerbswirtschaftlichen Kontext sind, also jetzt wir im öffentlichen Dienst eher weniger, aber was da draußen auch abgeht, ist, viele haben wirklich Angst vor Insolvenz. Aber was man in der Tat auch sieht, und das ist jetzt sozusagen eher das Thema, bei Insolvenz haben wir sehr stark den Fokus gehabt auf die Betriebe natürlich, aber die anderen Kreise, die sind ehrlich gesagt auch ein wichtiges Thema für öffentlichen Dienst oder Institutionen. Mangelnde Liquidität. Die Frage ist natürlich auch im öffentlichen Sektor, wie lange wird das Geld halten? Wie sieht es die nächsten Jahre aus mit unserem Haushalt? Welche langfristigen Folgen sind eigentlich zu erwarten? Ganz am Anfang der Krise haben auch viele Interviewpartner tatsächlich die Weltwirtschaftskrise von, 2000, äh, von 1929, die tatsächlich faktisch bis 1939 angehalten hat, in den Mund genommen. Da sind wir jetzt mittlerweile schon auch wieder davon weg. Einige haben gesagt, das hat auch ein Thema mit Personalabbau zu tun. Das bedeutet im öffentlichen Sektor haben wir ja eigentlich sind wir davon ausgegangen, wir brauchen in den nächsten Jahren tatsächlich mehr Personal, insbesondere wenn die ältere Generation dann irgendwann in Pension, Schrägstrich schräg in Rente geht. Ähm, als solches. Die Frage ist, wie ist dann der Haushalt eigentlich noch in öffentlichen Institutionen? Ähm, wie sieht das aus, wenn, wenn da quasi der Haushalt durch weniger Steuereinnahmen tatsächlich rückläufig ist ähm, äh, und gleichzeitig das Thema Demografie hineinkommt? Was bedeutet das dann? Was bedeutet das ehrlich gesagt auch für unsere Gender-Balance-Projekte, für unsere Chancengleichheitsprojekte? So nach dem Motto, haben die die gleiche Wertigkeit wie beispielsweise andere kommunale Themen? Ich glaube, dass wir ganz anders dafür kämpfen müssen, wenn Geld knapp wird. Finanzielle Einbußen, dann die Folgen für den Kunden, aber Folgen auch für Bürger und Bürgerinnen. Dann wie lange wird es dauern? Und was ihr seht, die gesundheitlichen Folgen, der Bubble ist relativ gering. Er steigt, er wird immer größer, je weiter wir quasi unterwegs sind. Wir haben aber auch gefragt, was für Chancen sind denn eigentlich auch da drin in diesem Thema? Und da seht ihr ganz, ganz groß, man sieht eigentlich, dass man es als Brandbeschleuniger, als Rückenwind nimmt für das Thema digitale Transformation. Jetzt geht es schneller. Oder auch die Frage der in Anführungsstrichen Neuen, wobei ich die Neuen ehrlich gesagt wirklich in Anführungsstrichen setzen möchte, für neue Arbeitsmodelle und neue Arbeitsorganisationen. Also mit anderen Worten, was da in der Tat in den letzten Monaten in Bewegung gesetzt worden ist, ganz ernsthaft, habt ihr euch das träumen lassen vor der Krise? Also ich mit meinem Institut, ähm, wir, ähm, sagen, wir, wir sagen immer, wir denken Zukunft und probieren es auch aus. Also wir definieren uns und beschreiben uns auch als Experimentierraum. So habe ich vor 19 Jahren mit Gründung des Instituts als Start-up innerhalb der Hochschule ähm, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen freigestellt, selbst zu entscheiden, wann und wo sie arbeiten. Ich habe also diese mobile Arbeitswelt, lebe ich seit 15 Jahren auch in dieser krassen Form. Natürlich haben wir auch Büroräume und die sind auch ganz schön, aber die Leute haben wirklich eine ganz hohe Selbstbestimmtheit, was Zeit und Ort betrifft und ehrlich gesagt auch, was ihre Arbeitsinhalte betrifft. Ich probiere also eben auch seit 19 Jahren aus, die Leute nach ihren Stärken und Talenten einzusetzen. Ich meine, Das ist alles wirklich experimentell, aber ich glaube eigentlich tatsächlich, dass das auch funktioniert. Wenn ich also vor März 2020 so durch die Arbeitswelt gelaufen bin und dafür Werbung gemacht habe, dass es noch mehr als nur das stationäre Arbeitsmodell gibt, äh, dort wo es tatsächlich auch möglich ist, noch Alternativen zu haben, da haben mir ganz, ganz viele Führungskräfte immer erzählt, warum das geht für unsere Frauen, die zu Hause pflegen oder Kinder betreuen müssen. Für die machen wir das möglich. Warum das mache ich auch möglich? Für den Nachwuchs, für Generation Y und Z, wenn die unbedingt in ihrer New Work Welle da quasi schwimmen wollen, da machen wir mal eine Ausnahme. Aber warum für den Rest geht es nicht. Nein, geht auf keinen Fall. Dann kommt das Virus um die Ecke und plötzlich ist es von einem Tag auf den anderen für alle, wo es möglich ist, tatsächlich machbar. Und da merkt man einfach, da sieht man, was es bedeutet, Rückenwind und Brandbeschleuniger zu haben. Plötzlich ist es möglich. Und ehrlich gesagt sehe ich darin, einerseits eine Chance, andererseits ein Risiko. Zum Risiko komme ich gleich, aber ich sehe hier auch eine große Chance zu dem Thema, was die Staatssekretärin in unserem Grußwort auch gesagt hat, nämlich tatsächlich, dass im Rückenwind tatsächlich Modelle auch innerhalb der Familie partnerschaftlich zu organisieren, denn jetzt ist es nicht nur ein Arbeitsmodell, seid mir bitte nicht böse, wenn ich jetzt etwas Provokantes formuliere, für Mütter beziehungsweise für Frauen, die pflegen, sondern jetzt ist es ein Arbeitsmodell für jeden und für jede und damit, und insbesondere für jeden, ist es plötzlich auch eine ganz andere Thematik, auch in der Art und Weise, wie man Rechte und Pflichte innerhalb einer Familie organisieren kann. Was Rückenwind natürlich auch ist für das Thema Gender Balance. Ihr seht aber auch die Fragestellung des Zusammenhaltes. Das sieht man eigentlich auch sehr deutlich. Ist auch deutlich gestiegen. Ist nach unserer Wahrnehmung und unseren Studien auch weiterhin noch sehr hoch. Egal, was man so hier und da hört, dass es wieder rückläufig sein, dann können wir uns unsere empirischen Studien nicht bestätigen. Es ist weiterhin sehr hoch. Aber ihr seht auch da unten das Thema Nachhaltigkeit, der kleine rote Kreis. Zu dem Thema ganz kurz was gesagt. Wir haben im Moment in der Öffentlichkeit die Wahrnehmung, dass das Thema Nachhaltigkeit tatsächlich eher ein Thema des Jahres 2019 war und kein Thema des Jahres 2020. Das können wir so nicht bestätigen. Wir erleben gerade... Eine Dreiteilung von Transformationssträngen. Wir erleben gerade das Thema der digitalen Transformation, die extremst beschleunigt wird. Wir erleben gerade eine ökonomische Transformation, die quasi Überarbeitung von Geschäftsmodellen, Überarbeitung von Prozessen und Strukturen, Überarbeitung letztendlich auch oder Nachdenken über das Thema Globalisierung erleben wir auch. Und wir erleben einen dritten Schrank, der kommt sozusagen. Relativ still, aber er hat ein großes Ausmaß, das ist das Thema ökologische Transformation. Das heißt, viele bewegen sich im Moment in diesem Dreiklang der Veränderung. So, Aber wenn wir jetzt mal drauf gucken, ich glaube, die Jutta Almendinger hat das im April und Mai zum ersten Mal richtig deutlich gemacht. Nichtsdestotrotz muss man ganz klar sagen, dass die Megatrends in der Kombination mit Corona tatsächlich aber etwas anderes in Bewegung gesetzt hat. Natürlich hat das zum Beispiel das mobile Arbeitsmodell. Führt tatsächlich langfristig wahrscheinlich schon dazu, dass wir über andere Familienmodelle und andere Rollenmuster nachdenken. Aber in einem kurzfristigen Effekt hat es tatsächlich zu einer Zementierung eines eher konservativen Rollenverständnisses beigetragen. Zwar ist der Anteil der Tätigkeiten von Männern innerhalb der Familie ist angestiegen, aber der Anstiegswinkel zu vergleichen zu den Frauen ist tatsächlich eher ein flacher. Während bei den Frauen der Anstiegswinkel, dass sie quasi viele, viele Dinge innerhalb der Familie, innerhalb des privaten Kontextes parallel zum Thema des Homeoffice quasi wahrgenommen haben, dieser quasi ist deutlich angestiegen. Also das heißt, wir haben einen viel steileren Winkel. Das heißt, die Differenz zwischen dem quasi Anstieg von Männern und Anstieg von Frauen in den Tätigkeiten innerhalb von Familie, diese Differenz ist gestiegen. So, Das bedeutet, ähm, sie hat das, ähm, oder ich habe das irgendwo gelesen, das fand ich ganz spannend, die drei Ks der 50er Jahre, des letzte Jahrhunderts im Übrigen, nämlich Kinder, Küche, Kirche, werden jetzt in dieser Pandemie zu den drei, sogenannten drei Hs, Homeschooling, Haushalt und Homeoffice. Das Thema Homeschooling war ein Thema zwischen ähm, März und Juli und es ist ehrlich gesagt wahrscheinlich auch wieder ein Thema von Dezember, Januar und Februar. Davon gehe ich zumindest jetzt mal aus. Und das ist vor allen Dingen ein Frauenthema. Das heißt, wir haben eine ganz, ganz klare Zementierung wieder von eher traditionellen und tradierten Rollenmustern. Die Frage ist an der einen oder anderen Stelle, ist das, wofür wir die letzten 20 Jahre ein Stück weit ähm, ähm, rückläufig, also ist ja dieses, dieses, was wir die letzten 20 Jahre erarbeitet haben, ist das tatsächlich etwas, was äh, eigentlich wieder ein bisschen verloren geht. Da müssen wir jetzt in der Tat ganz stark drauf gucken und was bedeutet, dass unsere Anstrengungen deutlich, deutlich größer werden müssen in den nächsten Jahren. So, die Frage, die nächste Frage, die sich hier eigentlich stellt, ist die Konsequenz in Bezug auf Gender Balance, in Bezug, wer ist eigentlich in dieser Krise innerhalb der Institutionen und außerhalb der Institutionen wirklich sichtbar. Und da muss man ganz klar sagen, sichtbar sind Frauen in diesem Transformationsprozess eigentlich sichtbar und sind Frauen in diesem Transformationsprozess eigentlich verfügbar. Und angesichts von dem, was ich gerade gesagt habe, muss man ganz klar sagen, dass Frauen im Moment eher seltener sichtbar sind und ehrlich gesagt auch seltener verfügbar sind. Ich kenne also, in Interviews haben mir eine Reihe von Frauen gesagt, dass sie so ihre Arbeitszeit reduziert haben, um überhaupt tatsächlich diese ganzen Herausforderungen standhalten zu können. Und damit ist eins ganz klar, Karrieren werden in Krisen gemacht. Karrieren werden in Transformationsprozessen gemacht. Im Moment sind, wenn wir uns anschauen, wer ist eigentlich sichtbar, 90 Prozent der Personen, die in dieser Krise, in dieser Pandemie im Moment sichtbar sind, ähm, muss man ganz, ganz klar sagen, sind 90 Prozent Männer und 10 Prozent Frauen. Und das ist natürlich in der Tat etwas, äh, was wir immer im Kopf haben sollten. Gehen wir ein Stückchen weiter, nämlich Strategien im Kontext von limitierten Faktoren. Wir haben, und Corona setzt ähm, sozusagen ein weiteres Thema in Gang, dass wir drei knappe Güter haben. Wir haben ein knappes Gut in Bezug auf ähm, Zeit. Zeit wird zu einem knappen Gut. Wir beobachten gerade eine Zunahme der Veränderungsgeschwindigkeit. Und damit muss man ganz klar sagen, eine Verdopplung der Dynamik im digitalen Transformationsprozess im Moment, wenn wir das jetzt mal daraus fokussieren. Und damit kommt es zu einer sogenannten Halbierung der Reaktionszeiten. Wenn wir eine Verdoppelung der Dynamik haben und eine Halbierung der Reaktionszeiten, dann muss man ganz klar sagen, hat das natürlich schon auch eine Konsequenz. Das heißt, Zeit wird zu einem knappen Gut. Und das ist natürlich etwas ganz Entscheidendes, wenn Zeit zu einem knappen Gut wird dann ist es natürlich irgendwie auch ein ganz zentrales Thema. Nämlich neben Geld haben wir jetzt eine zweite Währung. Die hatten wir schon vorher. Allerdings muss man ganz klar sagen, hat es sich jetzt nochmal quasi verschärft. Ich meine gerade im gewerkschaftlichen Kontext, wenn ihr mal überlegt, was so die letzten drei Jahre zum Thema Zeit abgegangen ist, dass einfach viel, viel mehr Menschen das Bedürfnis haben, sehr selbstbestimmt und auch souveräner mit ihrer Zeit umzugehen. Und durch Corona, durch diese Zunahme von Veränderungsgeschwindigkeit, ist das natürlich noch viel mehr in den Blickpunkt gerückt. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin der Habster im Rad, mir rinnt die Zeit durch die Finger, dann habe ich doch zunehmend das Bedürfnis der Balance. Zunehmend das Bedürfnis, souveräner und selbstbestimmter mit Zeit umzugehen. Überlegt doch mal, was ihr wert seid an Bezug auf Zeit an diese Ressource. Nehmt mal 24 Stunden, multipliziert mit 365 Jahren, äh, Tagen im Jahr, multipliziert mit eurer erwarteten Restlebenszeit und rechnet mal aus, was eure Reserve ist. Und wenn ihr dann das Gefühl habt, es rinnt euch durch die Finger, dann habt ihr genau dieses, und damit wird eins ganz klar, Zeit wird zu einer neuen Währung. Neben Geld und neben einer dritten Währung, das ist sogenannte Purpose, also Sinnhaftigkeit. Das sind die drei Währungen. Und wenn ihr mich fragt, sind das in Zukunft auch die wesentlichen Attraktivitätsfaktoren für einen guten Arbeitgeber. Die Das zweite, zweite knappe Gut, der zweite sozusagen limitierte Faktor, den wir heute in Corona, aber vor allen Dingen nach Corona haben werden, ist das Thema Geld. Finanzielle Möglichkeiten. Weil wir eingeschränkte finanzielle Möglichkeiten haben, das heißt, es ist weniger im Haushalt wahrscheinlich. Einerseits geben wir gerade sehr viel aus. Andererseits wird in der nächsten Zeit wahrscheinlich auch nicht so viel reinkommen. Das heißt, wir haben eine Reduktion der Einnahmen und eine Zunahme der Ausgaben. Und damit ist natürlich die finanziellen Spielräume stark eingegrenzt. Das heißt, die logische Konsequenz ist dann eine Fokussierung der Investitionen und auch der Themen, in die Gelder hineinlaufen. Und einen weiteren Bedeutungszuwachs logischerweise von Kosten-Nutzen-Kalkulationen. Also sehr stark auch ökonomisiert auf dieses Thema zu schauen. Könnt auch Könnt Wir können jetzt auch schon wieder den Bogen schlagen. Was bedeutet das für unser Thema? Was bedeutet das auch für uns quasi? Also ich war 14 Jahre bei uns im Hause Gleichstellungsbeauftragte. Also ich weiß ungefähr, was so euer Geschäft, also zumindest von vielen von euch das Geschäft ist. Was bedeutet das, wenn ich jetzt in dieser Funktion noch wäre, würde ich mir jetzt stark Gedanken darüber machen, welche meiner Projekte kriege ich noch durch? Ähm, welche Argumente kann ich bei meinem Präsidenten letztendlich vorbringen, dass er mir quasi einen Teil dieser Ressourcen gibt und sich in andere Projekte hineinsteckt? Wie kann ich mit anderen beispielsweise in meiner Institution in eine Zusammenarbeit gehen, damit wir sozusagen, ich auch weiterhin zum Zuge komme, beziehungsweise wir auch vielleicht zusammenarbeiten, um dann tatsächlich einen viel größeren Hebel auch zu haben? Ein weiteres knappes Gut wird weiterhin Fachkräfte sein und Nachwuchskräfte sein. Während der Corona-Krise muss ich in der Tat ganz klar und deutlich sagen, es ist ein Arbeitsmarkt, den wir nicht mehr als Arbeitnehmermarkt im Moment bezeichnen. Das war vor der Krise. Wir haben im Moment einen Arbeitgebermarkt und an der einen oder anderen Stelle ist der Arbeitsmarkt auch zum Erliegen gekommen. Nach der Corona-Krise werden wir wieder einen Arbeitnehmermarkt haben. Da bin ich zutiefst von überzeugt, weil Demografie können wir jetzt ehrlich gesagt nicht vom Tisch wischen. Und wenn ihr euch dann anschaut, dass wir zunehmend eine Entwicklung zur Wissens- und Innovationsgesellschaft haben, dann brauchen wir Nachwuchs, dann brauchen wir Fachkräfte. Gar keine Frage. Aber was wir eben auch nach der Corona-Krise bekommen, ist eine Polarisierung auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben einerseits das Thema Fachkräftemangel, also Demografie, Wissens- und Innovationsgesellschaft kombiniert mit dem Digitalisierungseffekt. Aber gleichzeitig wird aufgrund der Corona-Krise das Thema digitale Transformation schneller kommen und mehr und mehr tatsächlich Prozesse und Strukturen daraufhin überprüft werden, ob sie durch Technik quasi ersetzt werden können. Also an welcher Stelle in unseren Organisationen habe ich Routinen, Routinetätigkeiten, Routineprozesse, die nach einem ganz bestimmten Muster ablaufen, auch sehr kompliziert oder komplex. Wenn ihr das habt, dann habt ihr immer das Potenzial der Substitution quasi in Richtung Technik, in Richtung Algorithmus und Richtung Roboter. Immer. Und wenn dann quasi all diese Effekte, die wir bisher jetzt quasi schon hergeleitet haben, wenn ihr die dazu nimmt, dann wird es schneller kommen und das Ausmaß dieser digitalen Transformation wird größer werden. Das heißt, dieser Substitutionseffekt und teilweise der Simplifizierungseffekt wird sehr viel schneller kommen und sehr viel größer sein. Und damit haben wir Personalanpassungsprozesse. Damit kann es sein, dass eine Stelle, die frei wird aufgrund der demografischen Entwicklung, vielleicht nicht neu besetzt wird. Und das ist eine Polarisierung. Wie geht ihr damit um? Wenn ihr in einem Teil eurer Organisation diese harten Anpassungsprozesse habt, können auch qualitative Art sein, das müssen nicht nur quantitative sein. Und gleichzeitig habt ihr in einem anderen Teil eurer Organisation einen Fachkräftemangel und ihr müsst euch als attraktiver Arbeitgeber aufstellen. Habt ihr mal überlegt, was das bedeutet, was das für Kräfte sind, die auf die Unternehmenskultur, auf eure Behörden- oder Institutionskultur wirkt, auf euer Betriebsklima? Was sind die Konsequenzen für Gender Balance? Ich denke, es wird zu Einsparungen kommen in den nächsten Jahren. Es wird ein Kostensenkungsprogramm laufen. Und das ist die Frage, was hat das für Konsequenzen für unser Thema, für Gender Balance. Aber eins ist auch klar, gut qualifiziertes Personal, gut motiviertes Personal ist extrem wichtig, unabhängig vom Geschlecht. Und da ist natürlich auch ein ganz zentrales Thema. Also mit anderen Worten muss in Gender Balance auch unser Thema sein, uns zunehmend tatsächlich mit diesem Thema, nämlich des Themas des Arbeitsmarktes zu beschäftigen. Und auch mit dem Thema der Polarisierung beschäftigen. Also was ist auch unsere Aufgabe in Gender Balance, wenn es um qualifikatorische Anpassungsprozesse in den Institutionen geht? Wie können wir die Frauen stützen, um quasi in diese Personalanpassung hineinzugehen? Eins ist klar, mehr denn je wird in und nach Corona, wenn wir in einem derartigen Transformationsprozess uns bewegen, quasi, ist das Thema qualifiziertes und motiviertes Personal das A und O. Und zu dem Thema ähm, qualifiziertes und motiviertes Personal ähm, gehört vor allen Dingen der Begriff der Beschäftigungsfähigkeit oder neudeutsch Employability. Also es geht um Beschäftigungsfähigkeit. Wie können wir beschäftigungsfähig bleiben? In Bezug auf Kompetenzen und Qualifikationen, in Bezug auf Gesundheit und Wohlbefinden, in Bezug auf Identifikation und Motivation. Also mit anderen Worten, was können wir tun, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter auf einem hohen Kompetenzniveau zu halten, für das, was es zu tun gilt, egal in welchen Funktionen, egal in welchen Tätigkeiten. Was können wir tun, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesund bleiben und sich wohlfühlen, für das, was es zu tun gilt? Und was können wir tun, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motiviert bleiben und damit sie langfristig motiviert sind, brauchen sie vor allen Dingen eins, ein hohes Maß an Identifikation oder quasi runtergebrochen auf ein Motto, wie bleiben wir alle in Bewegung, ohne dass wir die Balance verlieren. Das ist für mich tatsächlich der wesentliche Bezugsrahmen für einen attraktiven Arbeitgeber. Und wenn ich das jetzt mal auf das Thema Gender Balance beziehe, was ist unsere Aufgabe, unser Beitrag zur Kompetenzsteigerung, zur Kompetenz quasi Entwicklung, zum Thema Gesundheit und Wohlbefinden und zum Thema Motivation und Identifikation? Was ist eigentlich quasi, ich meine, wir haben viele Aufgaben. Aber wenn wir das jetzt mal überlegen, was ist unser Thema? Und wenn wir auf das Thema Personalrätinnen und Räte gucken, was ist die Aufgabe von Personalrätinnen und Räte in diesem Kontext? Das ist für mich einer der ganz, ganz zentralen Themen. Und jetzt quasi zoome ich mal in das Thema Identifikation und Motivation rein. Und da machen wir uns bitte nichts vor. Menschen haben nur dann eine ganz, ganz hohe Motivation wenn sie sich identifizieren und wenn sie sich vor allen Dingen mit drei Dingen identifizieren. Arbeit, brennen wir für das, was wir tun. Team, finden wir das Arbeits- und Teamklima richtig gut? Fühlen wir uns da wohl? Und Arbeitgeber, sind wir stolz auf unseren Arbeitgeber? Jetzt könnt ihr mal für euch überlegen, brennt ihr für das, was ihr tut? Findet ihr das Teamklima richtig super? Und findet ihr eigentlich euren Arbeitgeber ganz okay? Oder vielleicht nicht ganz okay, sondern sagt einfach, ist ein toller Arbeitgeber. Nur wenn alle drei Dinge wirklich erfüllt sind, habt ihr langfristig ein hohes Maß an Motivation. Und das bedeutet letztendlich, nur wenn ihr langfristig wirklich ein hohes Maß an Identifikation und Motivation habt, da erst dann werdet ihr jeden Tag die PS auf die Straße bringen, was eure Kompetenzen und Qualifikationen betrifft. Und erst dann werdet ihr auch Veränderungsprozesse wirklich mitgehen, weil ihr sie auch hinterfragen könnt. Und ihr wisst, ihr werdet auch ernst genommen und ihr wisst eigentlich, dass das auch ein Arbeitgeber ist, Quasi, der darauf wirklich auch mit Respekt und mit Wertschätzung quasi antwortet. Und genau das trägt erheblich auch zur Gesundheit und zum Wohlbefinden bei. Und das nennen wir das sogenannte magische Dreieck. Das hat erstmal wenig mit Geschlecht zu tun. Das hat erstmal wenig mit Gender grundsätzlich zu tun. Aber womit es zu tun hat, ist, und damit quasi komme ich wieder hin, ihr merkt schon, ich schreibe sozusagen den Gleichstellungsbeauftragten oder Beauftragten für Chancengleichheit und auch Personalrätinnen und Personalräten und letztendlich auch der Arbeitnehmerseite, wenn man so will, auch der Gewerkschaftsseite, schauen auch etwas ins Pflichtenheft, nämlich zu gucken, was ist unsere Aufgabe und wenn man sie uns nicht zugibt, was können wir eigentlich auch einfordern? Und das ist extrem wichtig. Wenn wir genau diese Rolle einnehmen, vor diesen beiden Dreiecken zum Beispiel, also von Kompetenz, Gesundheit, Motivation und bei Motivation Identifikation mit Arbeit, Arbeitgeber und dem Team, wenn wir da reingehen, wenn wir da reingrätschen, glaubt mir, dann diskutieren wir auch nicht mehr über knappe Mittel, sondern dann wird das tatsächlich eine ganz starke Verzahnung sein und dann trägt das erheblich als Erfolgsfaktor quasi der Institution des Arbeitgebers und des Unternehmens bei. Und jetzt gehen wir mal auf das Thema Organisation. Da wird sich natürlich auch eine ganze Menge haben. Der Corona-Einfluss zeigt sich im Moment in einer Zunahme der digitalen Automatisation in Prozessen. Das wird mittlerweile richtig, richtig auf den Weg gebracht. Eine Virtualisierung von Kommunikation und Zusammenarbeit. Ich meine, das machen wir hier gerade. Allerdings in Klammern immer auch mit dem Risiko und dem Gefahr der sogenannten Zoom-Fatigue, der Zoom-Müdigkeit. Also mit anderen Worten, ich weiß nicht, wie euch das so geht, aber mein Tag ist seit fast neun Monaten damit angefüllt, dass ich von einem Zoom-Meeting ins nächste hüpfe. Und eigentlich habe ich so gut wie gar keine Zeit mehr, richtig quasi Luft zu holen. Kaum ist das eine zu Ende, springe ich schon ins nächste. Und irgendwie bin ich am Nachmittag wirklich erschöpft. Ich bin wirklich angeschränkt und ich merke, dass ich auch echt manchmal richtig genervt bin. Und erst wenn man das so lange macht und weiterhin machen wird, ist das eine, ein Faktor, den sollten wir ehrlich gesagt auch auf dem Schirm haben. Dann der Trend zu hybriden Prozess- und Strukturgestaltung, also mit anderen Worten sozusagen sowohl stationär als auch virtuell wird die Zukunft sein. Die Zunahme von agiler Art und Weise, wie wir arbeiten, agilen Arbeitsformen in gestärkten Linienorganisationen, auch ein wichtiges Thema. Da würde ich gerne mit euch zum Beispiel auch drüber diskutieren. Wir beobachten, dass gerade im Führungskontext es wieder Zentralisationsbestrebungen gibt und gleichzeitig will man aber dennoch agile Teams haben, die bitte die Zukunft denken. Also da haben wir agile Teams, die sollen in die Zukunft denken, aber nicht richtig entscheiden. Das ziehen wir dann zurück quasi in die Linienorganisation. Das wird zurück quasi in das Top-Management, in die Hausspitze delegiert. Zunahme der Mobilität am Arbeitsplatz, aber gleichzeitig eine Abnahme der Mobilität, wenn es um Reisen geht. Ich gehe jetzt mal relativ zügig durch die flexiblen Arbeitsformen durch, weil ich glaube, da sind wir alle ganz gut im Thema drin. Also Flexibilisierung von Ort und Zeit. Hier seht ihr den Möglichkeitsraum diese unterschiedlichen Zeit- und Raum- und Inhaltsmodelle, die wir haben. Der Faktor Zeit, wir alle kennen quasi die Vielfalt unserer Arbeitszeitmodelle als solches. Auch das hat natürlich quasi mit einer Flexibilisierung und Mobilisierung des Ortes, nimmt auch die Flexibilisierung und Mobilität von Zeit auch zu. Flexible Arbeitszeitmodelle oder Arbeitsmodelle sind sehr häufig in der Tat mit dem Thema Beruf und Familie verbunden. Ähm, daher kommen wir. Das ist so, so Tradition. Das wird natürlich jetzt im Moment auch ganz stark quasi damit verbunden. Aber ich würde persönlich, wenn ich ganz ehrlich sein soll, das Thema Familie gerne ersetzen um den Begriff Privatleben. Ich glaube, es ist, Familie ist viel zu kurz gesprungen. Es ist heute und in Zukunft vor allen Dingen eine Thematik der Vereinbarkeit zwischen Beruf und Privatleben. Und für mich ist das in der Tat, weil es auch eine hohe Akzeptanz ist, ein wunderbarer Treiber von Gender Balance. Der mobile Arbeitsort. Man muss ganz klar sagen, nur nicht alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen haben wirklich die Möglichkeit eines mobilen Arbeitsortes. Das sollte man vielleicht auch mal sagen. Wenn ich mir manchmal so die Diskussionen anschaue, die wir haben im öffentlichen Raum oder auch im, im, im privaten oder betrieblichen Kontext, ähm, oder aber auch letztendlich überlege, was so auch ähm, in, in den Social Media dazu quasi ähm, veröffentlicht wird, dann könnte man meinen, wir leben in einer Welt, in der 80 Prozent aller Arbeitsplätze irgendwie mit mobil sein oder mit Homeoffice möglich sein werden. Und das ist nun faktisch nicht so. 75 Prozent der Tätigkeiten haben eigentlich nur wenig Potenzial, in dieses Thema der Mobilität hineinzugehen. Das sind eigentlich nur 25 Prozent. Aber eins muss man auch sagen, äh, in dem quasi in dem ersten Lockdown waren von diesen 25 Prozent aller Tätigkeiten und Prozesse, die genau dieses Potenzial beinhalten, waren tatsächlich 80 Prozent tatsächlich in, dieser mobilen, in diesem mobilen Kontext dann hinterher verlagert. Das ist, finde ich, schon ein Wort. Ähm, also die Frage ist, Digitalisierung ermöglicht natürlich dieses Thema. Es ist nicht nur Homeoffice, es sind auch die Coworking Spaces oder auch Mobile Work, was ja auch nochmal ein Unterschied ist. Ähm, allerdings ist das mehr als nur dezentrales Arbeiten, denn mobiles Arbeiten... Und das ist, glaube ich, da müssen wir ähm, quasi von dieser Arbeitnehmerin- und Arbeitnehmerseite müssen wir auch drauf gucken, dass wir das auch einfordern. ist mit ganz bestimmten Bedingungen, Vereinbarung und Rahmenbedingungen letztendlich auch verbunden. Mobiles Arbeiten braucht immer eine Vereinbarung zwischen der Arbeitnehmerin und dem Arbeitnehmer auf der einen Seite und der Führungskraft. Sind die Arbeitspakete eigentlich eindeutig definiert und beschrieben? Gibt es so etwas wie Ergebniserwartungen? Gibt es Zielvereinbarungen? Also mit anderen Worten, das muss doch konkret beschrieben werden, dass sozusagen da auch eine, eine Sicherheit auch für den Arbeitnehmer und die Arbeitnehmerin ist. Das muss doch sein. Das nächste ist die Vereinbarung zwischen den Kollegen und Kolleginnen. Also, wie gestalten wir eigentlich Zusammenarbeit und Kommunikation? Haben wir da eigentlich sowas wie Rituale? Haben wir da sowas wie die Kontinuität auch drin? Wie ist eigentlich die Art und Weise, wie wir miteinander zusammenarbeiten? Wie ist unser Sprachgebrauch untereinander? Wie sieht die Vereinbarung mit mir selbst aus? Bin ich eigentlich auch gestärkt für ein solches Modell? Oder neige ich zur Selbstausbeutung? Oder lasst mich permanent von irgendwas ablenken? Bin ich eigentlich, hat man mit mir eigentlich sowas auch wie eine Einführung gemacht? Und wie sieht die Vereinbarkeit in der Familie aus? Ich meine, da können wir jetzt aus einem betrieblichen Kontext wahrscheinlich wenig reinregieren, aber wir können zumindest eine Sensibilität irgendwie herreichen und im Prinzip mal die richtigen Fragen an der an einer, der einen oder anderen Stelle tatsächlich auch formulieren. Ich meine, ich kann ich meine, ich mache das seit 18 oder 19 Jahren. Also gerade das halte ich für eine der ganz zentralen Themen. Ich meine, vor Corona, wenn ich Homeoffice gemacht habe und mein Mann ist dann irgendwann morgens hat er das Haus verlassen und hat realisiert, ich bin im Homeoffice. Dann hat er sich an der Tür immer zu mir umgedreht und hat immer zu mir gesagt, persönlich glaube ich, das war ein Ritual, zu mir gesagt, Jutta, du bist ja heute zu Hause, da könntest du eigentlich mal den Kühlschrank auffüllen. Dann habe ich zu ihm gesagt, hallo, ich arbeite. Besonders hat er mich auf die Spitze getrieben, wenn er im Sommer zu mir gesagt hat, Jutta, du könntest auch mal den Rasen mähen. Dann habe ich so gesagt, wann soll ich das bitte machen? Dann hat sie zu mir gesagt, dann kam immer so ein ganz wunderbarer Vorschlag, da hat er mich, also, da bin ich fast ausgeflippt, zu mir gesagt, Jutta, wenn du in einer Telefonkonferenz bist. Da gibt es auch den Schalter mit Stumm. Und wenn du dann sozusagen, musst ja nicht immer reden, dann schaltest du auf Stumm, dann kannst du ein bisschen Rasenmähen und wenn du einen Punkt machst, weißt du, wenn du irgendwas sagen willst, dann lässt du einfach diese, diese diese am Rasenmäher dieses Ding da los, so diesen Hebel los und dann ganz ernsthaft kannst du dich ja wieder einschalten. Da habe ich mir gedacht, geht's noch? Jetzt ist er seit Mai auch im Homeoffice. Ich habe das mal umgedreht. Seitdem ist das Thema übrigens erledigt. Also was ich damit sagen will, ist, was sind die Regeln in der Familie? Und da seht ihr im Prinzip, man muss aber eins ganz klar sagen, und jetzt gehen wir mal wieder auf Konsequenzen für uns als Gender-Balance-Thema. Also vor Corona, muss man ganz klar sagen, waren all diese Arbeiten, flexible Arbeitszeitmodelle und mobile Arbeit, vor allen Dingen ein Thema von Frauen. In der Corona-Krise äh, Corona wurde es zu einem Thema von uns allen, wo das möglich war. Die ganz spannende Frage ist, was passiert eigentlich nach der Corona-Krise? Ich glaube, dass es weiterhin ein Thema für alle bleibt, allerdings nicht in der krassen Form, wie wir bis heute leben, sind wir ganz ehrlich. Das glaube ich schon. Was allerdings ich als einerseits habe ich ja gesagt, das ist natürlich auch eine Chance, weil das tatsächlich auch ein Hebel sein kann, dass wir über neue Rollenverteilungen sprechen und über neue vielleicht Familienmodelle sprechen und vielleicht tatsächlich weggehen sozusagen aus diesem traditionellen und das Zuverdienermodell hin in ein partnerschaftliches Modell. Ich glaube, dass das wirklich ein extremer Hebel sein kann. Aber es kann eben auch eine, eine tatsächlich dennoch auch ein, trotz alledem eine Stigmatisierung sein. Das glaube ich auch. Also neben diesem sinkenden Stigmatisierung und Aufheben von Stigmatisierungsmustern kann ich mir aber auch vorstellen, dass es in der Tat ich darf nur noch mal Jutta Almendinger zitieren. Dennoch eine Zementierung der drei H's werden kann. Haushalt, Homeoffice, Homeschool Hat doch gut geklappt, Jutta. Ich weiß gar nicht, was du hast. So nach dem Motto hast du doch bestens auf die, äh, irgendwie ausbalanciert. Mach mal weiter so. Was ich allerdings eben, und das sehe ich in der Tat so dieses Spannungsfeld. Und die Frage ist, ich glaube, da ist das, was wir äh, erreicht haben. Ich sage das jetzt mal wir. Also zumindest gilt es für mich mit der Thematik wieder ein kleines Mosaiksteinchen geschaffen zu haben, jetzt eine Quote zu haben für Vorstände in Aktien börsennotierten Unternehmen, die auf der Basis des Aktiengesetzes und des Aktienrechts quasi unterwegs sind. Ich glaube, dass das ein Schritt ist, ein Mosaiksteinchen ist als solches. Aber dennoch müssen wir darauf achten, dass wir da nicht in dieses Spannungsfeld, in diese Polarisierung reinkommen. Nun kommen wir zu agilen Organisationen. Agilität gehört natürlich auch in diesem Zusammenhang dazu. Also agil ist das Schlagwort gewesen 2018, 2019. Wir arbeiten in Zukunft alle agil. Ähm, agil im Sinne einer Organisation bedeutet selbstbestimmt, selbstorganisiert und mehr oder weniger hierarchiefrei, also auf Augenhöhe. Und Das Ziel ist immer, Innovationen zu generieren und Verbesserungen zu machen. Man muss natürlich sagen, was bedeutet dieses Prinzip? Dieses Prinzip wird vor allen Dingen, gerade wenn wir über den öffentlichen Sektor sprechen, nicht auf der primärorganisationalen Ebene gelebt. Das geht dort nicht. Primärorganisation bedeutet, wir nehmen euer Organigramm, das ihr habt, so eine eure Behördenstruktur. Und wenn ich dann selbstbestimmt, selbstorganisiert, hierarchiefrei darauf spiegle, müsste ich euch leider sagen, würde ich jetzt mal lockerflockig eure gesamte Struktur einer Behörde auflösen. Gibt es nicht mehr. Euer Organigramm, eure Linienorganisation ist nicht mehr existent. Ich meine, damit sehen wir eigentlich schon hier gemeinsam das unrealistisch. Agilität im Sinne von Selbstbestimmtheit, Selbstorganisiert und Hierarchiefreiheit, also auf Augenhöhe, ist ein sekundär Prinzip, also als Arbeitsmodell. Das heißt, da haben wir eine Aufgabenstellung im Projekt, die organisieren wir so, so arbeiten wir. Oder ihr habt eine bestimmte Veranstaltung, da wollt ihr so arbeiten. Oder ihr habt tatsächlich irgendeinen Bereich, der sagt, ich will das einfach mal so machen, ich möchte das einfach ausprobieren, ich glaube, dass es das bei uns auch gut funktioniert. Da macht es Sinn. Habt ihr mal überlegt, was Agilität bedeutet im Zusammenhang mit Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder Pri Privatleben im Kontext von flexiblen Arbeitszeitmodellen? Ich will euch das mal an einem kleinen Beispiel sichtbar machen. Ich habe das vor einiger Zeit so mit einigen Unternehmen, haben wir so Forschungsverträge und die geben uns dann bestimmte Aufgabenstellung rein. Und vor allem, also doch schon vor einiger Zeit her, hatte ich folgende Aufgabenstellung: Warum lösen Sie bitte folgendes Problem? Wir würden gerne agile Arbeitsformen äh, bei uns einführen, aber gleichzeitig unter Beibehaltung von flexiblen Arbeitszeitmodellen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Da habe ich da vorgestanden und gesagt, wovon reden die? Dann gesagt, passen Sie auf, kommen Sie mal rein. Dann bin ich also quasi drei Tage mal reingegangen und das war ein Unternehmen, es war ein Unternehmen der Automobilindustrie. Und es ging um neue Antriebsformen. Und diese, die, die Abteilung, die sich damit beschäftigen sollte, die wollte drei Tage in Klausur gehen, um drei Tage mit einer ganz bestimmten Methode, nämlich mit Design Thinking, sehr agil zu arbeiten. Und mit dieser Methode muss man eigentlich, wenn man so komprimiert macht, muss man in einem Raum sein. Und zwar tatsächlich stationär, das macht schon Sinn. So, das funktionierte dann wie folgt, das lief ganz super. Und um 13 Uhr, es waren zehn Personen, sagt eine Person, es war echt schön heute mit euch, ich glaube, wir haben schon richtig viel geschafft, aber ich muss jetzt gehen, ich muss mein Kind von der Kindertagesstätte abholen. Um 14 Uhr ging die nächste, um 15 Uhr ging wieder jemand und irgendwann, eigentlich ist der Prozess gebrochen, um 13.30 Uhr. Am nächsten Morgen haben wir wieder angefangen. Wir waren um 11 Uhr dort, wo wir um 13.30 Uhr am Tag vorher quasi eigentlich aufgehört haben. Und dann ging das Spielchen um 13.30 Uhr wieder los. Und dann wusste ich, was Sie meinten. Wie kriege ich eigentlich zwei unterschiedliche Arbeitsformen zusammen, die ein unterschiedliches Ziel haben? Denn bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, also bei den flexiblen Arbeitszeitmodellen in diesem Unternehmen, geht es vor allen Dingen um das Thema Attraktivität als Arbeitgeber zur Vereinbarkeit. Bei der agilen Arbeitsform geht es um Schaffung von Innovationen, Schaffung von Verbesserungen etc. Das heißt, wie kriege ich das zusammen? Es tut sich hier ein Zielkonflikt auf. Ich habe dann in meinem Leichtsinn irgendwas von Vorfahrtsregel gemurmelt. Dann haben die gesagt, ja, wer hat denn hier Vorfahrt? Die Innovation oder die Vereinbarkeit? Die Mitarbeiterinteressen und Mitarbeiterinneninteressen. Da habe ich so gedacht, ups, was sagst du jetzt? Ich habe abschließend keine Antwort drauf, aber das wird in Zukunft zunehmend ein Zielkonflikt sein. Und das ist vor allen Dingen ein Thema auch von uns, die wir hier im Raum sitzen. Führung, und damit komme ich zum Ende. Also, wie sieht es eigentlich aus, wenn wir über Führung reden? Und jetzt würde ich mal sogar etwas weiter hineingehen und sagen, ähm, ihr als Beauftragte für Chancengleichheit, ihr als Personalrätinnen und ihr, die letztendlich aus dem Kontext von Gewerkschaften kommt, wir machen eigentlich auch Führung. Und wir müssen eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, um das alle unsere Aufgaben und ich habe euch ja gerade noch ein paar andere rein diktiert, wenn ihr sie nicht eh schon auf dem Schirm hattet, so nach dem Motto ist doch die Frage, dass wir zwei unterschiedliche Führungsstile propagieren oder letztendlich praktizieren. Der fachorientierte, transaktionale und der mitarbeiterorientierte, oder? Managementstil und Leadership Stil. Also ich muss einerseits empathisch, mitarbeiterorientiert unterwegs sein und gleichzeitig muss ich ehrlich gesagt auch mein hartes Führungsgeschäft beherrschen. Und ich habe mir mal erlaubt, so ein Anforderungsprofil für euch auch aufzulisten. Ne? Also ihr müsst Managementkompetenz beherrschen, Leadership-Kompetenz beherrschen, also die sympathische und so, ne? mitarbeiterorientiert. Ihr müsst ganzheitlich und systemisch denken können. Ihr müsst auch unterschiedliche Kulturen im Blick haben. Ihr müsst übergreifendes Denken und Handeln haben. Ihr müsst Schnitt- und Stellenmanagement beherrschen. Ihr müsst natürlich eine hohe Veränderungsbereitschaft und Fähigkeit haben. Ihr müsst natürlich permanent lernbereit und lernfähig sein. Ihr müsst auch analytisch ganz gut unterwegs sein, insbesondere im Kontext von Daten- und Informationsvielfalt. Da müsst ihr auch Entscheidungen treffen, am besten so schnell wie möglich und so best so best wie möglich, also bestmöglich. Ihr müsst auch Revidierbarkeitskompetenz haben, also wenn ihr feststellt, gestern war die Entscheidung schlecht, muss ich sie so heute besser machen, ihr müsst euch auch selbst managen und ich könnte es eigentlich immer weitermachen. Ihr seid eine eierlich legende Wollmichsau. Und da frage ich mich doch allen Ernstes, wer von uns im Raum bringt eigentlich das alles mit? Jetzt kann ich mich natürlich zurücklehnen und sagen, <lacht> ja, also ähm, ich bin ja jetzt hier sozusagen ähm, Wissenschaftlerin und ich bin ja hier nur analytisch unterwegs und äh, seht mal zu. Und dann sagt er irgendwie zu mir, Jutta, sei doch bitte mal ein bisschen ehrlich und sei ein bisschen mal ehrlich gesagt auch realistisch. Jetzt können wir sagen, okay, wir wissen es, aber dennoch quasi gibt es nur, <lacht> nur, nur, nur die Hälfte. Und dann würde ich zu euch sagen, ich glaube, wir müssen weg vom sogenannten intrapersonellen Ansatz. Also ich alleine, Jutta Rump, beherrsche alle diese Kompetenzen, das tue ich nämlich nicht dann muss ich mir doch sagen, okay, wenn ich das so herleite, dann ist sicherlich nicht die Antwort zu sagen, schön, dass Sie es wissen, aber die Realität sieht anders aus, sondern dann muss ich sagen, wenn ich alleine es nicht bewältige, wer in meinem Team hat dann die Kompetenzen, die meine ergänzen? Wir müssen also in einen sogenannten interpersonellen Ansatz. Wie sieht unser Team aus? In unserem Gleichstellungsbüro, in unserem Chancengleichheitsbüro. Wie sieht das Team aus, unter den Personalrätinnen und Räten. Sind wir wirklich vor diesem Hintergrund auch aufgestellt? Und das ist ein stärkenorientierter Ansatz. Das geht aber nur mit Partizipation und Delegation. Und jetzt rede ich mal von uns, aber wir können das natürlich auch auf die Führungskräfte in eurer Organisation übertragen. So nach dem Motto, wenn wir so denken, dann reden wir auch über Partizipation und Delegation und wir reden nicht über einen zentralistischen Führungsstil. Aber. Die Corona-Krise zeigt uns gerade eine gegenteilige Entwicklung, nämlich eine ganz starke Zentralisation. Also von Führungsbefugnissen und Verantwortlichkeiten. Der starke Mann, die starke Frau, aber eigentlich ist es eher der starke Mann, wenn ich ehrlich sein soll. Die Krisenstäbe, die homogen zusammengesetzt sind, weil man eigentlich schnell entscheiden muss. Und da können wir uns ehrlich gesagt nicht leisten, Zeit zu verschwenden, indem wir tatsächlich über die Diversität in dem, in dem, in dem Krisenstab letztendlich auch noch diskutieren. Die Diversität, die zwar viele Perspektiven reinbringt, viele Potenziale reinbringt und eigentlich für Krisen richtig gut wären, aber das kostet so viel Zeit, um uns letztendlich auszutauschen und auseinanderzusetzen. Fragezeichen, 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 Ausrufungszeichen. Das heißt, was wir gerade beobachten, ist ein Wiederaufleben von zentralistischen Führungsstrukturen. Und da frage ich mich allen Ernstes, ist das kompatibel mit agilen Arbeitsformen? Und da frage ich mich ehrlich gesagt auch, ganz ist das eigentlich kompatibel mit einem wirklichen Krisenmanagement, in der so viele Dinge wirklich über den Haufen geworfen werden. Digital, ökonomisch und nachhaltig. Und brauchen wir da tatsächlich nicht Diversität? Brauchen wir tatsächlich nicht eine wirkliche, und da würde ich jetzt sogar weitergehen, es geht nicht nur um Gender Balance, es geht um das Thema Diversity Balance. Darum geht es mir eigentlich. Und die ganz entscheidende Frage ist, was bedeutet das jetzt runtergebrochen für Gender Balance? Ich glaube, wir brauchen partizipative, delegative Führungsstile. Und das sind, wenn ich ganz ehrlich sein soll, eigentlich eher weibliche Führungsstile, ohne irgendwie stigmatisieren zu wollen und in den Stereotypenfalle hineinzulaufen. Und das bedeutet eigentlich einen Rückenwind für Frauen in Führungspositionen. Aber immer noch Trend zurückkehrt zu zentralistischen Führungsstrukturen mit kontraproduktiven Einsätzen. Und da sind wir wieder gefragt. Genau das Genau zum Punkt zu machen, unseren Beitrag zu leisten in unseren Organisationen, genau dieses Spannungsfeld immer und immer wieder sichtbar zu machen und immer und immer wieder zum Thema zu machen. So nach dem Motto, steht da Tropfen den Stein. So, ich hoffe, euch gezeigt zu haben, dass sich extrem viel verändert. Und ganz zentral ist, wir brauchen ein Mindset in Bewegung, weil Veränderung zu einem Normalzustand wird. Es geht darum, quasi in dieser Veränderung wirklich unterwegs zu sein und unsere Rolle in diesem Veränderungsprozess einzunehmen. Es geht aber auch darum, uns klarzumachen, dass wir auch eine Rolle des Bewahrens haben. Also, was gilt es zu bewahren, wenn sich alles verändert? Was ist der Orientierungspunkt? Was ist der wenn eine Welt sich so schnell dreht, wenn Veränderung zu einer Transformation wird? Dann brauchen Menschen Orientierung. Und worin quasi geben wir ihnen Orientierung? Was gilt es zu bewahren, wenn sich alles verändert? Wenn die Hardfacts sich tatsächlich alle quasi in Bewegung setzen, was ist stabil? Und das sind die Softfacts. Das sind die Werte. Das sind letztendlich auch ganz bestimmte Verhaltensmuster, die wir haben. Und es ist, glaube ich, auch, es sind bestimmte Rollen in einer Organisation, die dort tatsächlich auch dem standhalten. Zum Abschluss. Biografien von Frauen. Weisen in der Regel sehr viele Brüche auf. zumindest heute noch. Und zwar viel mehr als die von Männern. Und genau das ist ein großer Vermögenswert. Das ist ein großer Asset. Gerade in einer Welt der wirklichen, unglaublich schnellen Veränderungen und Transformation. Frauen sind nämlich gewohnt, mit Veränderungen letztendlich umzugehen. Und damit ist ein, ein zentrales Mindset in der Corona-Krise. Und nach der Corona wird sein, Corona-Krise wird sein, mit Veränderungen umzugehen. Und genau dort haben wir tatsächlich einen Mehrwert. Und das sollten wir in der Tat auch zum Thema machen und das sollten wir auch einfordern. In dem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war der Arbeitswett-Podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.